0: Ich mir da manchmal vor, wie wenn ich so mit so einer Machete durch den Dschungel mich kämpfe und da irgendwie einen, einen Weg frei mache. Also war eigentlich hoch spezialisiert in einer Sache und auch sehr gut gebucht. Das waren dann einfach so Sachen, dass mein Chef dann, dass ich dann gesagt habe, komm, ich könnte doch das oder das oder das machen oder ich könnte mich hier mal bewerben und der meinte, nee, das kannst du nicht. Und naja, und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, Du musst jetzt kündigen. Es gibt nichts mehr, wo, worauf du warten kannst. Du musst einfach kündigen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann gekündigt und bin in die Selbstständigkeit. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, was du lernen auch musst als Selbstständiger, egal was dir passiert, wie kannst du konstruktiv damit umgehen. Ich habe auch so viel Software getestet, wo ich immer gedacht habe, ich kann das nicht, bis ich dann auf den Trichter gekommen ist. Nein, ich kann das schon. Die Software kann das nicht. Letztlich geht es ja darum, wie können wir mit unseren Talenten und Fähigkeiten dieser Welt nützlich sein.
1: Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können ich dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen podcast Podcastportalen. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes VGSD-Story. Ich freue mich sehr, dass ihr uns wieder anhört, und zugeschaltet habt und ich freue mich, dass ich heute wieder, wie immer, einen sehr interessanten Gast für euch habe. Bei mir heute zu Gast ist Anja Antropov. Anja, erstmal herzlichen guten Tag an dich.
0: Vielen Dank, ja, genau. Schön, 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 dass wir uns heute unterhalten.
1: Wir sehen uns beide aus der Ferne. Anja sitzt in München, ich hier in Berlin. Und insofern ja, bleibt es dabei, dass wir aus der Ferne unsere Podcast gestalten. Ich will euch ganz wenige Worte über Anja sagen und dann kann Anja sich selber vorstellen und wir starten mal einfach in unser Gespräch. Ihr wisst ja, wir interviewen Menschen, die ja selbstständig sind, die ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben. Und was mich persönlich interessiert ist ja, warum sind Menschen heute da, wo sie sind, mit allen Höhen und Tiefen und ähm, wir machen hier keine Experten-Talks oder sowas, da haben wir ja ein extra Format beim VGSD. Uns geht es darum, oder mir geht es darum auch, die Menschen kennenzulernen und was Menschen bewegt und dann seid ihr einfach gespannt. Anja, ich weiß von dir, wenn man nach dir im Internet sucht, ähm, dann gibt es ja verschiedene Internetseiten und da steht natürlich drin, du bist Gründerin und Inhaberin der Business Empowerment Academy, Du unterstützt Berater, Beraterin, du bist Trainer, du hast, du bist Coach, du bist Speakerin, du hast eine Vielzahl von Sachen. Ich weiß von dir auch und deshalb sprechen wir ja heute, dass du auch mal eine ganze Zeit in der Festanstellung warst und das würde mich natürlich auch interessieren, da kommen wir ein bisschen später drauf. Aber erstmal erzähl mir doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du, was machst du aktuell?
0: Ich unterstütze Trainer, Berater, Coaches, Dienstleister, also Selbstständige, die quasi etwas verkaufen, was man nicht anfassen kann. Ja wir Training, beratung, Coaching ist ja alles quasi abstrakt und erklärungsbedürftig. Ja. dabei einfach ihr Business wirklich stabil aufzustellen, dass sie einfach stabil am Markt sind und dass sie wissen die, die nötigen Orientierungspunkte sage ich mal. Haben, an denen sie sich orientieren können, wo sie merken, okay, das macht mich erfolgreich.
1: Hm. Seit wann machst du das?
0: Das mache ich jetzt seit 2012, seit zehn Jahren.
1: Okay, so, dann interessiert mich natürlich, was war davor?
0: Ja, genau. Ähm, ich bin nämlich selbstständig schon seit 2006. Ja. Und ich habe mich ursprünglich. Also ich spreche Russisch, ich bin eigentlich Russland-Expertin ursprünglich mal gewesen und habe mich 2006 selbstständig gemacht als Unternehmensberaterin für Unternehmen, die nach Russland gehen. Ah. Habe dann auch Aufträge bekommen als Trainerin für Führungskräfte und für Vertriebsleute, die also für internationale Firmen arbeiten, aber in Russland und war dann echt die ganze Zeit in Russland. Und ähm, hab dann da einfach, bin da immer, war da immer im Hotel, habe da meine Trainings gemacht. Also war eigentlich hoch spezialisiert in einer Sache und auch sehr gut gebucht. Und dann kam die Finanzkrise, die bei uns 2008 war, die kam dann irgendwann auch in Russland an und dann... Ja, dann haben meine Kunden gemerkt, äh, sie verlieren ihre Aufträge. Dann haben meine Kunden gemerkt, jetzt müssen sie mal auf die Bremse treten und einfach irgendwo sparen. Und dann habe ich meine Aufträge verloren und dann, äh, ja, damit war das Russlandgeschäft vorbei. Und dann musste ich mich neu erfinden, quasi.
1: Okay, gut. Das ist sozusagen der erste Schritt deiner Selbstständigkeit gewesen. Was mich natürlich interessiert, du hast dich 2006 selbstständig gemacht. Es wäre ja interessant zu wissen, was war davor? Also wie war dein beruflicher Werdegang mhm. überhaupt? Vielleicht kannst du da ein paar Worte sagen. Und natürlich dieser Schritt vom, vom Angestellten-Dasein, vom vermeintlich sicheren Hafen zu einer Entscheidung, sich selbstständig zu machen. Der wäre natürlich interessant mhm. mal zu erfahren, Anja, wie, wie, das, wie das hier mhm. laufen ist. Und vor allen Dingen, was hat dich bewegt? Und dann können wir da ja ein bisschen mal reinhaken.
0: Also ähm, ja, also ich, ich war angestellt. Bei Siemens, also ich meine, ich hatte echt einen guten Job. Ich bin viel, viel rumgekommen. Ich habe bei Siemens äh, Russland Vertrieb gemacht und und habe auch da, also ich bin wirklich der Firma Siemens sehr dankbar, weil es eigentlich total gut war. Und trotzdem habe ich gemerkt, ich, ich stoße hier an Grenzen, wo ich nicht weiterkomme. Und das waren dann einfach so Sachen, dass mein Chef dann, dass ich dann gesagt habe, komm, ich könnte doch das oder das oder das machen oder ich könnte mich hier mal bewerben. Und der meinte, nee, das kannst du nicht. Und dann habe ich gemerkt, nee, das geht ja gar nicht. Das geht gar nicht, dass ich mir was zutraue und jemand anders nicht. Mhm. Und ich habe, und vor allem die Person nicht, die die ja eigentlich mir das, mich fördern soll, ja, im Unternehmen. Und dann habe ich, naja, dann habe ich angefangen, mich mit Selbstständigkeit zu beschäftigen. Also mein Vorteil ist, ich komme aus einer Familie von Selbstständigen. Insofern, konnte ich mir das vorstellen. Ich konnte mir das vorstellen und habe dann schon mal angefangen, mir zu überlegen, was ich tun könnte und wie ich das mit Russland machen könnte. Und naja, und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, du musst jetzt kündigen. Es gibt nichts mehr, wo, worauf du warten kannst. Du musst einfach kündigen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann gekündigt und bin in die Selbstständigkeit.
1: Okay, was heißt, du hast es gemerkt, dass, dass du jetzt kündigen mhm. musst? War das in irgendeiner Art und Weise von außen getriggert oder ist das wirklich in dir passiert?
0: Ja, Prozess? das ist, war einfach so, dass mich das so gelangweilt hat. Mich hat, mein, mich hat das, ich habe gemerkt, dieses Umfeld, das langweilt mich alles so, es geht hier nicht mehr weiter. Also da war auch, da waren, ich sage jetzt mal, da waren die guten Zeiten auch vorbei. Also ich hatte ganz tolle Zeiten eben bei Siemens und dann ähm, hat man einfach gemerkt, okay, ähm, da, da hat sich auch was im Umfeld verändert. Die guten Zeiten waren vorbei und ich habe gemerkt, ich komme nicht weiter und ich bin jetzt hier stuck. Mhm. Also ich komme, ich bin einfach, ja, ich ich komme hier einfach nicht weiter und ich sitze einfach hier irgendwie nur noch rum, macht es irgendwie mehr oder weniger freudlos, was zu tun ist und und das ist meine gute Lebenszeit, die ich hier absitze.
1: Okay, aber du hättest hier doch jetzt theoretisch auch einen anderen Job suchen können, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht. Das hat mich so gezogen, dass ich selbstständig etwas mache. Ich habe davor ein MBA gemacht, ein Master of Business Administration. Und da waren wir so, auch mit diesem Entrepreneurship, da war irgendwie so... Das, war, das hat mich so beflügelt, dass ich einfach gemerkt habe, nee, ich, ich, will jetzt, ich will jetzt was Eigenes machen und auch etwas, was ich hinterlassen kann. Ich möchte etwas hinterlassen in dieser Welt und irgendwie Spuren hinterlassen. Und ich will jetzt nicht mehr irgendwo meine gute Zeit absitzen. Das war echt ja. der Trigger.
1: Das heißt für mich, es ist halt eine Mischung aus eigener Erfahrung wie du sagst, so eine bisschen Langeweile. Man kommt an mhm. Grenzen und sagt, ich kann mich gar nicht mehr weiterentwickeln. Mhm. Und, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, war es ja auch ein Trigger von außen, nämlich dieses Thema bei deinem MBA, bei deiner Ausbildung, dieses Entrepreneurship-Thema. Mhm. Entrepreneurship-Thema. Gott, was für ein Wort. Wo man auch in die Richtung gucken kann, was bedeutet das eigentlich, zu gründen, sich selbst zu machen, etc. Absolut.
0: Ja. Und wie gesagt, ich komme einfach aus einem aus einer Familie von Selbstständigen und das hat mir, das ist etwas, glaube ich, was viele Selbstständige nicht haben und ich hatte das, Gott sei Dank, also meine Eltern haben immer gesagt, du machst es, du schaffst es schon, mach das ruhig und während viele Selbstständige ja eher von ihrem Umfeld eher so, dass das Umfeld sagt, ja, meinst du wirklich und such dir doch lieber einen sicheren Job. Und. und also die werden eher zurückgehalten. Ich wurde von meinem privaten, also von meinem Umfeld, von meinen Eltern, von den Menschen, die halt da waren, ähm, wirklich bestärkt.
1: Oh ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also als ich dann, ich habe mich ja nach über 35 Jahren erst selbstständig gemacht, also nach 35 Jahren äh, Festanstellung. Wenn ich das den ersten Leuten erzählt habe, ich gesagt, bist du verrückt, du kannst doch nicht so ein, guten Job, in Anführungsstrichen, aufgeben mit gutem Geld etc. Mhm. Ich glaube, das sind wichtige Punkte. Das heißt aber, es hilft wirklich, wenn man Menschen, egal ob jetzt Familie oder Freunde oder Bekannte oder keine Ahnung, also wenn man Menschen um sich herum hat, die einem auch, ich will nicht sagen, einen in so eine Übermotivation führen, sondern die einem auch Mut machen, Schritte mhm. zu gehen. Das ist Und das waren dann halt in dem Fall tja, deine Eltern. Das ist
0: elementar wichtig, finde ich. Ja. Hattest du Ängste, da war ich selbstständig Natürlich. zu Natürlich. Natürlich. Erzähl mal. Ja, ich habe mir schon gedacht, also ich, ich bin dann damals, also ich hatte dann irgendwie, damals gab es so ein Existenzgründergeld, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Und das hat.
1: Eine Agentur für Arbeit.
0: Genau, und dann habe ich halt die ersten, quasi die ersten sechs Monate nach Gründung war ich eigentlich ganz gut versorgt noch und dann waren irgendwann vier Monate rum und ich habe gedacht, ja, hm, ich hatte immer noch keinen richtigen zahlenden Kunden und ich habe gedacht, was machst du denn in zwei Monaten? In zwei Monaten kriegst du kein Geld mehr. Was machst du denn dann? Und dann hab, war das, aber dann kam das. Dann kam quasi mein erster Kunde, äh, mit dem ich dann äh, Trainings in Russland gemacht hat. Und dann habe ich, dann hat sich das auch so langsam entwickelt, weil ich hatte ja auch ein Ex Existenzgründer-Coaching und mein Coach hat mir damals gesagt, sie müssen einen Newsletter schreiben. Dann werden sie bekannt. Und 2006 hat eigentlich noch keiner ein Newsletter geschrieben. Das war ja wirklich noch was ja. Seltenes damals. Und auf diese Weise bin ich dann tatsächlich in dieser Szene immer bekannter geworden und die Leute kamen irgendwie von selbst zu mir. Also es hat sich dann wirklich entwickelt.
1: Du hast den Rat, den, den Rat befolgt, den dein Gründercoach Absolut. Ich hat. Okay.
0: Und auf diese Weise haben dann einfach kamen dann immer mehr Sachen dazu. Dann, hat die, dann, dann, dann kam plötzlich die Moskauer Deutsche Zeitung. Das ist die Zeitung, die immer in den Flügen von äh, in, den, in den Lufthansa und in den Aeroflot-Flügen von Deutschland nach Russland ausliegt, die kostenlos ist. Da durfte ich dann plötzlich Kolumne schreiben und auf diese Weise hat sich das dann entwickelt.
1: Im Endeffekt etwas externe Unterstützung und dann irgendwie so aus dir selbst heraus, dass du, dass du tätig geworden mhm. bist. Hattest du einen Plan B? Also wenn du sagst, nach vier Monaten, dann sind nur noch zwei Monate, jetzt ist mein Gründungszuschuss irgendwann zu Ende. Was mache ich denn, wenn jetzt kein Kunde kommt? Hat dich das beschäftigt?
0: Ja, es hat mich schon äh, beschäftigt und ich habe aber irgendwie gemerkt, ja gut, also in Russland sagt man, wir lösen die Probleme in der Reihenfolge ihres Auftretens. Das heißt, ich habe mir überlegt, gut, wenn dieses Problem da ist, ähm, fange ich an, mich damit zu beschäftigen. Be äh, aber bevor es da ist, beschäftige ich mich jetzt lieber mal damit, Kunden zu gewinnen. Mhm. Also das war einfach, ich ich habe schon gedacht, naja, irgendwie, Na, aber ich habe eigentlich nicht wirklich daran gezweifelt, dass das klappt. Ja. Weil ich einfach auch wirklich immer wieder von außen gehört habe, du schaffst es schon, du kannst es schon.
1: Wo kommt die Energie oder diese Gewissheit her, immer weiterzumachen, auch wenn es schwer ist?
0: Das ist interessant. Das ist eine interessante Frage, die du da stellst. Ich glaube, das ist einfach ein Selbstvertrauen. Ich kann auch Probleme lösen, wenn sie da sind. Ich kann auch Herausforderungen meistern. Ich kann, und jetzt komme ich wieder zu dem, vorhin, dass mein Chef mir eben gesagt hat, du kannst das nicht und ich, also ich habe das ganz tief in mir drin gemerkt, das stimmt nicht. Ich kann alles, was ich können will. Sprich, ich kann auch in Krisen Herausforderungen meistern und Dinge lösen und dann weitergehen. Es geht immer weiter.
1: Kann man sowas lernen?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das muss man auch lernen als Selbstständiger. Weil du hast ja nicht, du kannst ja nicht alles kontrollieren. Du kannst ja immer nur dein Bestes geben. Hm. Aber du hast die, also jetzt, jetzt gerade haben wir jetzt wieder, also ich meine, wir haben, wir wir sind gerade in der Zeit, wo wirklich große Veränderungen im Außen stattfinden, das oder auch Corona, das können wir nicht kontrollieren. Wir können aber, wir können aber lernen, konstruktiv damit umzugehen. Und das ist glaube ich das Wesentliche, was du lernen ja. auch musst als selbstständiger, egal was dir passiert, wie kannst du konstruktiv damit umgehen? Weil dann äh, dann kommt dann meisterst du eigentlich jede Krise. Und ich hatte ja wahrlich wirklich schon Krisen. Eine habe ich ja gerade schon erzählt, als mir mein Russlandgeschäft dann weggebrochen ist ein paar Jahre später, ja. Und trotzdem gibt es mich noch
1: dieser Wechsel von, ich sag mal, von dem Russland-Chef, wo du jetzt gemerkt hast, das läuft nicht mehr so, wie du das möchtest. Du kannst also davon wahrscheinlich nicht leben. Es ist halt einfach eine Veränderung gewesen, die da ist, die dich ja dann dazu geführt hat, wieder was, ja, vielleicht was, vielleicht noch gar nicht so ganz anderes, aber etwas anderes zu machen, nämlich eine eigene eine eigene Akademie zu gründen. Warum, Punkt eins, also was hat dich dazu gebracht? Welche Gedanken gegen dir vor, überhaupt sowas zu tun? Also, nochmal neu zu gründen eigentlich und warum eine Akademie?
0: Ja gut, also ich, ich sag mal, damals war das einfach so, ich habe gemerkt, also ich habe schon eine Zeit lang versucht, es auch zu halten. Ich habe mich auch quasi eine Zeit lang noch mit kleineren Aufträgen über Wasser gehalten und irgendwann habe ich gemerkt, du musst es loslassen, du musst es einfach loslassen, du musst überlegen, was du jetzt machst. Und dann war das einfach so, ich habe, und das ist, glaube ich, wichtig, dann nicht aufzugeben in so Zeiten, wo scheinbar nichts mehr geht, sondern einfach sich weiter zu bewegen. Also ich habe einfach mir überlegt, was könnte ich denn jetzt tun? Und dann habe ich, ich, hab, ich war auf verschiedenen, ich war auf verschiedenen, immer wieder auf Veranstaltungen, ich habe mich immer wieder informiert, ich habe immer wieder geguckt, okay, äh, wem, dem kann ich quasi dienen, mit dem, was ich kann. Letztlich geht es ja darum, wie können wir mit unseren Talenten und Fähigkeiten dieser Welt nützlich sein. Und dann wurde ich lustigerweise, interessanterweise eingeladen, mich, an einem, mich zu bewerben äh, für so ein Projekt der Stadt München, äh, was von der EU finanziert war. Und da ging es darum unternehmer mit migrationshintergrund auszubilden damit sie stabiler am markt stehen und nicht quasi also selbstständige und unternehmer auszubilden damit sie einfach nicht in irgendwie so in die sozialen systeme rutschen und weil ich einfach so viel und so viel erfahrung mhm. mit migrationshintergrund habe weil ich ja lange mit einem russen verheiratet war und Eben viel in Russland gearbeitet habe, haben die dann mich genommen. Und dann habe ich quasi mit diesen Menschen, die dann da da waren, ein Programm entwickelt, dass das quasi dafür sorgen sollte, wie, wie so ein Marketingprogramm. Und weil da eben Menschen da waren, überwiegend Menschen, Berater, Trainer, Coaches, die eben das Thema haben mit dem Marketing, dass sie sich so schwer tun, ihre Leistung den Kunden zu erklären, weil es so erklärungsbedürftig ist, haben wir einfach dieses Problem in diesem ja. Programm gelöst. So, und dann war das Programm zu Ende und ich stand da und hatte ein, hatte, ein, ja, hatte ein, ein quasi ein Ausbildungsprogramm in der Hand und habe gemerkt, gut, okay, da machst du jetzt das.
1: Das ist ja, ist ja ein hochaktuelles Thema. Ne? Wir, wir erleben ja die politische Diskussion, die geht, Einwanderung in die Sozialsysteme, aber ich glaube, darum geht es doch überhaupt nicht, so der falsche Ansatz. Es geht doch schlussendlich darum, Menschen in Arbeit zu bringen und in Arbeitsverhältnisse oder Verhältnisse, was auch immer, und nicht ähm, diese diese Ideologie zu verfolgen, dass die Leute in die in die Sozialsysteme mhm. einladen. Die, die zahlen ja dann automatisch in die Sozialsysteme ein. Ich glaube, das ist ein Thema. Weißt du, wenn man, wenn man den Begriff Akademie hört, dann denkt man ja mal daran, das ist jetzt ein Haus und dann hast du 20 Angestellte und Dozenten und äh, und zig äh, Klassen. Äh, keine Ahnung. Also das ist ja so das Bild, was man hat, wenn man Akademie hört. Ähm, wahrscheinlich ist es ja nicht so. Also ich kenne ja eine Akademie, ähm, die sind viel kleiner und viel zielgenauer auf, auf, mhm. auf bestimmte Segmente ausgerichtet. Wie ist denn das mhm. bei dir? Also wie stelle ich mir denn deine Akademie also vor? Also meine Akademie ist komplett online.
0: Also ich habe überhaupt kein Haus und ähm, ich habe nur ein paar naja. Freelancer, die für mich arbeiten, aber ich habe auch keine Angestellten, sondern es ist wirklich komplett online. Ich habe Kurse, Online-Kurse, Selbstlernkurse und ich habe begleitete Programme. Und tatsächlich die Akademie habe ich deshalb gegründet, mhm. weil ich, ich bin eine Ausbilderin, ich bin also, ich coache auch Menschen, aber letztlich ist es für mich wichtig, Menschen zu befähigen, dass sie das selbst können. Das ist für mich unglaublich wichtig.
1: Also sich selbst überflüssig machen.
0: Richtig, genau. Das ist, ähm, das ist tatsächlich mein Ziel gewesen, dass ich mich selbst überflüssig mache, dass quasi meine Kunden, und es ist auch oft so, dass die dann die Gruppen zusammenbleiben und, weil, und die können sich ja jetzt gegenseitig qualifiziert unterstützen, weil sie das gelernt haben. Und wow. genau, also das ist das Ziel und ich habe das wirklich komplett online aufgezogen, weil ich habe mich schon... Ich weiß gar nicht, also so 2011, 2012 habe ich angefangen, mich mit online zu beschäftigen, weil mich das einfach fasziniert hat, weil ich gemerkt habe, dann musst du nicht mehr reisen, weil äh, irgendwie, ich war einfach so viel in Hotels und so viel an Flughafen und dann habe ich irgendwie gemerkt, ich kann ganz viele Menschen erreichen, ohne zu reisen. Das hat mich sehr fasziniert und überhaupt diese ganze Online-Geschichte mhm. ist ja einfach so, du kannst so viele Prozesse automatisieren, dass du wirklich als Einzelunternehmer ganz schön viel schaffst, was du normalerweise, wenn du das alles selber machen müsstest, gar nicht schaffen würdest.
1: Dann warst du ja praktisch eine Vorreiterin in diesem Business, weil ich meine, den den Schub für Online-Business, den gab es ja nur ja, 2020 stimmt. mit Corona. Also ja, das stimmt. Also zehn Jahre später. Ja. Wie lange hast du denn deine Kurse schon online? Ist das dann jetzt also auch schon seit 2011, 12, 13, 14? Keine Ahnung, wie lange man braucht, um sowas zu entwickeln. Das wäre interessant. Das heißt, du hast dich dann hingesetzt und hast dir gesagt, okay, ich will das online machen und hast deine Inhalte, die du vermitteln möchtest, ja, irgendwie in Pakete gepackt, ja, so stelle ich mir das zumindest vor.
0: Also zuerst mal nicht, zuerst habe ich quasi nur so kleine Online-Kurse gemacht, so die ersten ja. Jahre habe ich einfach mal so kleine Online-Kurse gemacht, weil ja auch das, was ich tue, ist ja auch erklärungsbedürftig. Ja. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich so viel, so oft, ich war, also mein quasi meine Akquise war auf Netz, Netzwerken, auf Netzwerktreffen gehen und ich habe so oft Leuten erklärt, was ich da eigentlich tue, wie das geht, um welche Themen es sind. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, also ich rede mir hier den Mund pusselig, ich packe das mal in einen Online-Kurs. Und dann habe ich quasi einen Online-Kurs kostenlos auf meine Website gestellt, sodass Menschen dann schon mal gelernt haben, was sie bei mir lernen können. Mhm. Und dann, und ich habe aber trotzdem noch bis 2015, habe ich noch, ich hatte dann, ich habe ein Programm, ein Business Master-Programm, das dauert sieben Monate und das hatte ich bis 2015 im Seminarhaus laufen. Ja, Highlight. also das waren genau live im Seminarhaus das war nicht online und irgendwann habe ich gemerkt 2016 hatte ich dann eine neue Gruppe dafür dieses Programm und dann habe ich gedacht so jetzt mit dieser Gruppe machst du es jetzt online dann habe ich denen gesagt ihr müsst nicht reisen wir machen das jetzt online dann haben die gesagt ja wie sollen wir denn wie, wie geht denn das dann habe ich gesagt ja kommt hier ähm, wir Probiert es und die waren dann ganz begeistert, weil sie gemerkt haben: Ach so, jetzt muss ich nicht mehr mehr reisen. Jetzt habe ich die Leute ähm, per Zoom. Und also, das ist dann so gut angekommen, dass hm. ich dann gemerkt habe: Ja, das machst du so weiter.
1: Hast du das alles alleine gemacht? Wir hatten nicht unterstützt oder gab es auch Leute, die gesagt haben: Hör auf mit dem Mist?
0: <lacht> also, es ist tatsächlich so: Zu der Zeit, wo ich angefangen habe, da gab es echt wenig Unterstützung. Ja. Und ich habe da wirklich, also ich bin da schon, ich bin es ist, ich bin auch schon so ein bisschen ein Mensch, der quasi so ein bisschen Vorreiter ist, war ich schon immer in meinem Leben. Und ich kam mir da manchmal vor, wie wenn ich so mit so einer Machete durch den Dschungel mich kämpfe und da irgendwie einen, einen Weg frei mache Weil ich habe auch so viel Software getestet, wo ich immer gedacht habe, ich kann das nicht. Bis ich dann auf den Trichter gekommen ist. Nein, ich kann das schon. Die Software kann das nicht. Also es gab hm. da auch so viel so viel Mist, ja, auf dem Markt irgendwie was, ähm, genau, und jetzt, heutzutage ist es ja einfach, weil heutzutage gibt es so viele Leute, die dir helfen, die sich auskennen mit diesen Sachen, die sich auskennen mit diesen Techniken, es gibt bestimmte Sachen, bestimmte Techniken, die sich auch durchgesetzt haben, ja. äh, weil sie einfach gut sind, also heute ist es einfacher, aber am Anfang war es richtig schwer und ganz ehrlich, zwischendrin habe ich schon manchmal gedacht, mein Gott, was machst du hier?
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Also
0: da hat es da wirklich, also zwischendrin hatte ich echt auch so meine Krisen mit dem Online und, er, und trotzdem habe ich es irgendwie weitergemacht und ich bin mir im Nachhinein so dankbar, hm. dass ich mich dadurch gekämpft habe.
1: Hm. Es ist ein interessanter Satz zu sagen, ich kann es, aber die Software kann es nicht, das stimmt, weil eigentlich wären wir ja umgekehrt getriggert.
0: Mhm.
1: Wir können es nicht, aber die Software ist gut. Aber mhm. eigentlich ist es umgekehrt und das ist ja bei ja, ganz stimmt. vielen Softwareprodukten heute so. Wobei es ja inzwischen, du hast schon recht, sehr viele gute ähm, Softwareprodukte gibt und ohne ohne gute, ähm, ich sag mal, Online-Lösungen hätten viele von uns ja auch die die Corona-Zeit gar nicht überstehen können, sage ich. Genau. Mal. Also das muss man ja auch sagen. Okay, also da warst du eine Vorreiterin. Jetzt machst du das ja schon viele Jahre. Jetzt kommt natürlich bei mir, momentan ist es ja immer noch so, immer noch die Frage, hat sich dann für dich durch Corona wirklich viel verändert, weil du warst ja, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, schon sehr, 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 sehr gut aufgestellt.
0: Mhm. Also Corona war für mich ein Glücksfall, wirklich. Also mit Corona, während es bei ganz vielen bergab ging, ging es mir, mir total bergauf, weil die Akzeptanz für Online so enorm ja. zugenommen hat. Und weil ich niemandem mehr erklären musste, wie Zoom funktioniert und weil es auch niemand mehr gab, der gesagt hat, ach, ich möchte das Programm buchen. Was, das ist online? Ach nee, dann doch nicht. Also für mich war Corona ein totaler Schub nach vorne.
1: Hat sich denn inhaltlich was verändert in deiner Arbeit in der Zeit?
0: Ich sag jetzt mal, über die ganze Zeit, wo ich mit Selbstständigen arbeite, hat meine Arbeit eigentlich noch mehr Tiefe gewonnen habe ich noch mehr verstanden, dass es natürlich darum geht, dass man Strategien lernt. Ich sage jetzt mal, es geht um Strategien für äußeren Erfolg. Man muss orient man braucht Orientierungspunkte, wie man sich am Markt positioniert, wie man Wert schöpft, wie man kommuniziert, damit man verstanden wird. Ja, ja. Aber man braucht eben auch Strategien für inneren Erfolg. Und das sind eben so Themen, wie komme ich durch Krisen durch, hm. wie gehe ich mit Herausforderungen konstruktiv um. Und das das hat sich auch vermehrt, das merke ich, dass, dass es viel mehr Menschen gibt, die jetzt einfach auch an ihre eigenen inneren Themen drankommen und da nicht mehr vorbeikommen und... Und es ist wichtig in der Selbstständigkeit, sich selbst mitzunehmen. Das heißt, wir können nicht einfach funktionieren und uns selbst irgendwie zurücklassen, unsere eigenen Emotionen und und, die, und das, was quasi die ganze Veränderung in dieser Welt mit uns macht, das macht ja was mit uns. Oh ja, ja. Ja, und wir können uns nicht einfach von uns selbst abschneiden und von den Emotionen, die das Ganze auslöst, ähm, weil dann haben wir keine Kraft mehr. Mhm. Es geht immer darum, uns auch selbst mitzunehmen und dabei zu haben mit allem, was gerade ist.
1: Ja, wenn du jetzt sagst, Akademie und Online-Kurse und der größte Teil läuft, also bei dir online, ich gehe mal davon aus, du machst auch noch eins zu eins Arbeit, dann halt in Unternehmen, weil das ist ja etwas, was uns in, in der Branche, ich bin ja auch als Coach und Berater unterwegs, ausmacht die direkte Arbeit mit Menschen. Also nicht, ich habe ein Programm, das kannst du dir angucken und dann können wir darüber sprechen sondern eben die, diese Veränderungsprozesse und Begleitungsprozesse von Mensch zu Mensch zu machen. In ganz unterschiedlichen Situationen und mit ganz unterschiedlichen Menschen. Ist es denn noch so, dass du in deiner Akademie, ich sag mal, Menschen ausbildest oder planst du das?
0: Ja, das wäre der nächste Schritt. Also ich bin gerade am überlegen, wie ich mein Wachstum gestalte. Und tatsächlich äh, gehört auch da dazu, dass ich überlege, ob ich andere Trainer ausbilde. Ja, und gleichzeitig das, was das, was du gerade noch da, da gesagt hast. Ähm, also das sind keine, das sind jetzt keine Online-Kurse, die die Leute quasi allein durchlaufen, sondern die kriegen quasi. Das ist mir schon wichtig, weil ich glaube nicht, ich glaube nicht an Online-Kurse, die jemand allein durchläuft. Also das kann mal ganz nett sein für um sich zu informieren, aber nicht um wirklich eine Transformation zu durchlaufen. Das heißt, meine Programme sind immer begleitet. Ich die Leute sehen mich regelmäßig hm. und es ist auch wirklich wichtig, weil während man quasi unterwegs tauchen ja erst die Fragen auf ja. und die müssen dann geklärt werden.
1: Also ich sehe das ja. ganz genauso. Ich glaube, also online arbeiten ist wichtig, auch online vielleicht Inhalte zu vermitteln. Aber der Mehrwert für ganz viele Menschen liegt eben darin, diese Individualität abzufragen, ne? zu sagen, wo, wo bist du denn jetzt speziell? Genau. Und das kann man halt nicht mit Online- und Punktesystemen oder sowas abwickeln. Genau. Jetzt bin ich ja mal ein bisschen ketzerisch. Ne? Was muss denn passieren, dass du wieder in eine Festanstellung gehst, Anja?
0: Also mein Coach... Von 2006, als ich mich selbstständig gemacht habe, der hat ja. nach ein paar Wochen gesagt, Frau Andropov, Sie sind nicht mehr vermittelbar. Ja. Also sprich, es, ich gehe nicht mehr in eine Feststellung. Das kann ich mir nicht mehr, es kann ich mir gar nicht vorstellen. No way. Also ich habe wirklich, wie gesagt, ich habe echt schon Krisen durchgemacht, ja, und ich habe wirklich auch schon da, wie gesagt, Als ich mein russland verloren habe, da habe ich auch gedacht, ja, ähm, okay, äh, wo, wovon bezahlst du jetzt deine Miete? Ja. Weil äh, ähm, Und es ist dann trotzdem immer weitergegangen. Und ja. ich, ich, ich bin leidenschaftliche Unternehmerin. Und weil ich einfach immer weiter wachsen kann, es hält mich niemand davon ab, hm. immer mehr ich selbst zu sein. Und ich hm. kann mir das nicht mehr vorstellen in keinem einzigen Unternehmen.
1: Also ich stelle die Frage deshalb, weil das wirklich eine Frage ist, die mich immer beschäftigt, wenn ich mit Leuten spreche, die selbstständig sind. A, natürlich was bewegt Menschen, einen vermeintlich sicheren Job aufzugeben? Der ist genauso unsicher wie in der, in der Selbstständigkeit, nur dass man viel mehr Eigenverantwortung natürlich in der Selbstständigkeit hat. Welche Gründe führen Menschen dazu, sich wieder anstellen zu lassen. Corona mhm. hatte natürlich viele Gründe, weil bei vielen Menschen die Geschäftsmodelle weggebrochen sind. Natürlich. Weil die Unterstützung nicht da war. Also ganz, ganz triviale Gründe, die dazu führen, die auch überhaupt gar nicht verwerflich sind, zu sagen, ich nehme jetzt wieder einen Job an. Interessant Absolut. ist, dass ich feststelle, dass die Leute ein schlechtes Tierwissen haben, weil sie jetzt plötzlich wieder eine Festanstellung sagen, kann mhm. ich denn jetzt eigentlich zum Beispiel bei uns beim VGSD noch Mitglied sein, auch wenn ich jetzt wieder einen Job habe? Mhm. Natürlich, ja. Und ich glaube, das ist auch so eine mentale Sache. Und ich erlebe ganz wenig Menschen, die wirklich konkret mir sagen können, was müsste passieren, dass ich wieder selbstständig finde, die dann wirklich also konkrete Gründe haben. Ja? Mhm. Also ich glaube, ein Grund könnte sein, wenn dir einer so viel Geld bietet, dass du sagst, alles egal, das Geld ist mir wichtiger, das könnte ein Grund sein. Ne? Aber viel mehr Gründe gibt es schon nicht. Mhm. Von der Arbeit her, vom, vom, von dem sich selbst entwickeln, sich selbst steuern, sich selbst entfalten können, ist Selbstständigkeit das Allerbeste? Und ich frage mich immer, warum kann Angestellte Arbeit das nicht leisten? Das ist ein Punkt. Ich glaube, dass es das viel einfacher wäre, wenn Menschen wirklich auch in der, im Angestellten-Dasein ihr Potenzial entfalten könnten. Ne? Dass sie wirklich können und auch wirklich was bewegen können. Und ähm, dieses, dieses Unternehmergehen, ich glaube, manche haben das von Anfang an, ich hatte das auch nie, mein ganzes Leben noch nicht. Also für mich war immer so, die Vorstellung, sich selbstständig zu machen, um Gottes Willen, du landest unter der Brücke. Ne? Ich glaube, das ist aber natürlich etwas, was man lernen und was was man lernen kann, was vermittelt werden kann. Und wenn man da einmal sozusagen lunte gerochen hat, wie man so schön sagt, ne? oder mhm. Blutdelect oder was weiß ich, wie man also die Sprichwörter die es so gibt, dann kommt man da nicht wieder weg.
0: Mhm. Also ich, genau. Und gleichzeitig ist es, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass Leute ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie wieder in Angestelltenverhältnis. manchmal ist es einfach wichtig, wenn weil, weil es geht ja nicht darum, dass wir auf Biegen und Brechen selbstständig bleiben, ja. sondern es geht darum, dass es uns gut geht und dass wir vielleicht unsere Selbstständigkeit nur deshalb weiter entspannt weiterverfolgen können, weil wir jetzt gerade einen Brotjob haben, der uns gerade versorgt und dadurch können wir bestimmte Sachen weiterverfolgen. Oder vielleicht ist auch ein Angestelltenverhältnis für den einen oder anderen besser. Also das Wichtige ist, dass ja. man das immer für sich selbst überprüft. Was tut mir denn gut?
1: Ja, also ich würde das auch nie in Frage stellen. Es gibt Menschen, die sind da einfach glücklich im Angestellten-Dasein und für die ist das auch das Beste. Also ich glaube, es muss beides gehen. Also eine Welt nur aus Selbstständigen würde aus meiner Sicht nicht funktionieren. Aber eine Welt nur aus Angestellten ist ähm, genauso der Horror. Und ich mhm. glaube, wir werden in Zukunft ja auch noch ganz andere Arbeitsmodelle sehen, die einfach auch für unsere Gesellschaft und für unser Land gut sind. Aber weißt du, der, der Schwerpunkt ist ja, was du mir sagst. Dieses Ich kann mich entwickeln. Ich kann das tun, was ich will und kann das auch austesten. Und weiß im Endeffekt vorher nicht, funktioniert das. Ich kann auch, ich sag mal, bewussten Risiko eingehen. Das ist doch das Entscheidende, oder?
0: Ja, absolut. Und ja. ganz ehrlich, Lars, ich tue heute Dinge, die hätte ich niemals ja, für möglich gehalten. Das ist so. Ja, das ist so. Also wirklich. Und, und es war immer wieder unterwegs so, dass ich gedacht habe, du hast dich da in was rein. Also gerade mit dem Digitalisierung, wo ich wirklich zwischendran gedacht habe, äh, das wird nie was. Ja. Das schaffst du nie. Ja. Also ich habe immer wieder Gedanken gehabt, das schaffst du nie.
1: Ja. Und du hast einen ganz interessanten Punkt vorhin gesagt. Du hast gesagt, da denkt man, es geht nicht weiter und dann geht es doch weiter.
0: Mhm. Das ist
1: eine Erfahrung, die ich selber persönlich mache und die ich immer wieder höre von Selbstständigen. Die kommen an einen Punkt und denken, jetzt geht es nicht weiter. Mhm. Und dann geht es weiter aus verschiedenen Gründen. Ah, durch ein Universum, ja, durch einen glücklichen Zufall, durch man trifft die richtigen Leute durch, man trifft eine Entscheidung und sagt, ich nehme jetzt erstmal noch einen Job an oder sowas. Mhm. Also diese diese dieser Punkt, dass es nicht mehr weitergeht, den gibt es nicht. Mhm. Will ich überhaupt nicht. Es gibt ganz schwierige Situationen. Also wir erleben das ja nach wie vor noch. Es gibt ganz viele schwierige Situationen für Selbstständige. Wir lassen mal die politische Komponente heute außen vor. Aber ich glaube, das ist ein Faktum, was man anerkennen muss, dass es, dass es Wege gibt, an denen man Dinge tun kann. Und das geht eben in der Selbstständigkeit deutlich besser. Absolut. Ja. Ich würde gerne noch eine andere Seite ähm, anreißen, weil wir ja nun, bisher nur über das Berufliche gesprochen haben. Ich habe ihr Lesen bei dir auf der Internetseite, ich weiß gar nicht auf welcher, also ich bereite mich ja nicht viel vor, aber ein kleines bisschen, dass du in deiner Freizeit ähm, als Sängerin und Musikerin unterwegs bist. Mhm. Ist das jetzt eine Kombination mit deiner Selbstständigkeit oder ist das etwas, was komplett autark von dir, also von deinem, von deiner beruflichen
0: Entwicklung läuft? Das ist komplett autark. Das ist komplett autark. Das ist quasi, also ich habe, ähm, ich habe eine Ausbildung als Gitarristin nach dem Abi gemacht. Ich wollte ein Jahr nur Gitarre spielen und davon zähle ich noch heute. Und aktuell spiele ich in der Funkband.
1: In einer was? Entschuldige was? In,
0: in, in einer Funkband. Also Soul und Funk. Ah okay. Und ähm, ja, das, das ist was, was, was zu mir gehört und was aber auch, das merke ich schon. Also ich bin ein sehr musikalischer Mensch. Ich liebe Musik. Ich liebe, also ich, ich und zum Beispiel so Sachen, wenn ich mh, eine Musik suche für meine Videos, das mache ich immer selber. Das würde ich nie rausgeben. Ich muss das immer selber machen, äh, spüren, was will ich da für eine Stimmung haben in dem Video und welche Musik passt dann da dazu. Also so ein bisschen geht es schon äh, rein in meinen, Berufliches, aber letztlich ist es komplett autark. Das ist quasi mein Hobby.
1: Ja, also du verdienst damit kein Geld?
0: Nee, nicht wirklich. Ja. <lacht> die paar Euro, die wir da als Gage kriegen, die... Ja. Gibt es da noch andere
1: Sachen, die dir die dir helfen, in, in, also Energie zu tanken in deiner Selbstständigkeit, wo du sagst, es gibt ja anstrengende Klienten, Klientinnen, es gibt anstrengende Aufträge, es geht natürlich um was schief, man kriegt einen Auftrag nicht, wo man sich darauf gefreut hat. Man hat mal irgendwie nicht so gut performt, was auch immer. Mhm. Was, was hält denn dich da hoch?
0: Also ich bin äh, ein sehr körperlicher Mensch. Ich mache gerne Yoga zum Beispiel. Ich bin sehr gerne draußen. Ich, Im Sommer bin ich sehr viel auf dem Fahrrad unterwegs und irgendwie an Seen. Wir haben ja hier in München die schönsten Seen vor der Haustür.
1: Warte mal, die gibt es hier bei uns, Berlin Brand. Ah
0: ja, genau, ihr ja auch. Ja, 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 ja. Natürlich. Kann auch schöne sehen. Ja, 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 absolut. Da hast du <lacht> ja, recht. Okay. Also, ich bewege mich sehr viel. Das brauche ich auch. Ja. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig, wenn man also viel sitzt, dann muss man äh, sich irgendwie körperlich bewegen, weil sonst hat man keine guten Ideen mehr. Und also, ich sage jetzt mal, ich. Was für mich unglaublich wichtig ist, ist mich selbst bei Laune zu halten. Mhm. Also das, ich nenne das auch so, ja. Ich halte mich selbst bei Laune, weil ja. ähm, mein ganzes Business lebt von meiner Kraft, von meiner Inspiration, von meiner Energie, von, von meiner Begeisterung, von meiner Freude dran. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass ich dafür sorge, dass ich Freude habe. Und manchmal ist es anstrengend und dann, dann gibt es einfach so kleine Sachen, die ich mir dann in den Alltag einbaue da, oder dass ich einfach sage, okay, was macht dir heute Freude? Was brauchst du heute, damit es dir gut geht? Hm. Also gerade wenn in schwierigen Zeiten ist es einfach immer so ein Mantra von mir, dass ich wirklich schaue, okay, was brauche ich heute, damit es mir gut geht? Ja. Oder was? welche Belohnung äh, gebe ich mir, wenn ich jetzt äh, diese unliebsame Aufgabe gemacht habe, zum ja. Beispiel. Ja? Also das finde ich wahnsinnig wichtig, weil, wie gesagt, die ganze, unsere ganze Selbstständigkeit lebt von unserer Begeisterung und die müssen wir uns erhalten.
1: Wie sieht denn so eine Belohnung aus? Ist das jetzt was Materielles? Ist das ein Stück Kuchen? Ist das ähm, Abtanzen in irgendeinem Club? Oder ein guter Wein, guter Whisky? Eine Ziga keine Zigarre? Keine Ahnung was. Ja, was, was, was ist denn so eine Belohnung für dich?
0: Also kleine Belohnungen sind zum Beispiel der Cappuccino beim Italiener um die Ecke. Und größere sind zum Beispiel eine Radeltour am Nachmittag, wo ich einfach sage, okay, heute Nachmittag ist frei. Und ja. ich fahre jetzt zum Starnberger See Genau, das sind so Sachen. Oder dass ich mir halt auch immer wieder einfach Auszeiten gönne, wo ich mich dann irgendwo einmiete und sage, jetzt machst du mal das, jetzt machst du mal nur Yoga zum Beispiel, mir irgendwelche Yoga-Retreats gönne, ja, okay. sowas.
1: Was kannst du nicht?
0: Was kann ich nicht? Ich kann ganz schlecht delegieren, das ist gerade meine größte Herausforderung, dass ich äh, eigentlich abgeben will und mir schwer tue. Hm. Und gleichzeitig antworte ich auf die Frage, es gibt eigentlich nichts, was ich nicht lernen kann. Und gleichzeitig, ich will auch nicht alles lernen. Also ich bin ganz schlecht in so Controlling-Sachen ja. und Projektmanagement. Ja, das, Also ich bin ein sehr kreativer Mensch. Ich liebe es, Programme zu entwickeln. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Aber dieses ganze Kleinzeug und das Projektmanagement, da bin ich brutal schlecht. Ja. Das ist das, wo auch meine Assistentin jetzt mehr, mehr rübergeschoben kriegt, weil genau. Ja. ja, lass uns zum
1: Schluss kommen. Also ich bin ja eigentlich eigentlich kein Freund davon, Dinge zu kopieren, ja. Aber ich höre den einen oder anderen Podcast und in einem Podcast gibt es zum Schluss immer eine Frage. Es gibt eine große Plakatwand und du könntest einen Spruch darauf schreiben. Jetzt traue ich mich natürlich nicht, das einfach so zu kopieren. Aber wenn du einen Satz oder irgendeine Botschaft in einen Satz packen müsstest, könntest, dürftest, die sozusagen die ganze Welt hört. Was wären das? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das wäre dir unwahrscheinlich wichtig nach außen zu bringen?
0: Also es gibt viele Dinge, aber ein Satz finde ich besonders wichtig, vertraue deine Einzigartigkeit.
1: Stimme ich dir sofort zu. Anja, Wahnsinn, die Zeit verfliegt, ja? Ich sage erstmal herzlich danke für deine Offenheit. Für alle, die uns jetzt zuhören und die unseren Podcast erkennen, ja wir verlinken alle wichtigen Daten über Anja in unseren Shownotes. Ihr findet sie dann über Links, über wo immer sie in sozialen Netzwerken unterwegs ist, über ihre Webseite. Anja, ich sage danke für deine Offenheit. Ich finde es immer wieder spannend, so unterschiedliche Charaktere und so unterschiedliche Lebensläufe zu haben. Und ich wünsche dir natürlich für das, was du vorhast, für die Planung das Allerbeste und wir bleiben einfach in Kontakt. Herzlichen Dank und lass es dir gut gehen. Dankeschön, Anja.
0: Vielen Dank, Lars. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. VGSD-Story
1: findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.